0: Jest Jazz. Na program zaprasza Śląski Jazz Club. Moi drodzy, dzisiaj rozmówcą będzie Bernard Maselli. Myślę, że doskonale znany. Wszystkim wystarczy wymienić takie nazwy jak Walkaway, jak Mabaso, jak Laboratorium, jak The Globetrotters i wiele, wiele innych. Nagrywał praktycznie ze wszystkimi wielkimi. Grywał przed Milesem Davisem. I dzisiaj, znaczy dzisiaj, w tym roku... Wydaje swoją pierwszą autorską płytę. Zapraszam! Bernard Marceli bardzo mi miło Cię widzieć i spotkać w tych dziwnych czasach. Ja, ja się cieszę, szczególnie, że to u nas w Katowicach. Tak, <grym> że to u nas w Katowicach. Słuchaj, zanim przejdziemy do, do sedna. Ostatnio widziałem na Facebooku rodzina, się kocia powiększyła. To rozumiem, no nie, że temat Właśnie zaraz
1: jak się skończymy rozmowę, ze do domu, bo muszę Ci powiedzieć, że kotek był słodziutki w schodnisku, ale no po prostu przylepa wiesz, słodziutka. Ale już wiem, że żona do mnie dzwoni, że jest niezłe ziółko, a ponieważ ja już mam jedną kotkę, Kotkę, no to tam się teraz odbywają gwiezdne wojny. Ale, ale to jest już nasza kolejna sytuacja, więc mamy trochę doświadczenia. Całe życie zawsze były dwie kotki u nas w domu, i one potrzebują czasu. Nie wolno niczego forsować, więc będzie dobrze.
0: No, więc ja tego pomijam jeszcze nasze spotkania z Starego jazz klubu I tam też były rozmowy, gdzie przy okazji pojawiał się temat właśnie kotów. Więc rozumiem, że tutaj, tutaj ciągle. Temat żywy. Tak, tak. Bo pamiętam też: no, 30 ja też jeden z koncertów odbyło się w śląskim Jazz klubie, mm-hmm. W starej siedzibie też, też już nie ma. No ale w Twoim wypadku e, wiesz, no, nie ma chyba nikogo, kto by cię nie kojarzył. E, bez względu na to, czy lubi jazz, czy nie. Tak, na marginesie w ogóle czujesz się jazzmenem, czy muzykiem.
1: A już mi zadał teraz podchwytliwe pytanie, to znaczy ja jednakowoż mam, mam jeżeli idzie o, o poczucie przynależności plemiennej to, to ja się czuję muzykiem jazzowym i też wiele razy o tym mówiłem, że to jest, to jest ogromny powód do dumy dla mnie, dlatego że no, ja jestem takim muzykiem jazzowym, który, który jak wiesz rusza się gdzieś na, na pograniczył stylów, a mimo tego jestem zaakceptowany, nawet przez przez mainstream i i to sobie strasznie chwalę. Teraz z biegiem lat coraz bardziej zauważam taką tendencję, że jakby jak to ująć? Jakby myślenie o stylach w ogóle przechodzi wiesz gdzieś na na tył głowy. Rozumiesz? Zaczynasz bardziej się skupiać na samej opowieści swojej. Widzę, że co, co jest ważne, co wiesz, Zaczynasz się zastanawiać co do ludzi, co powoduje, że ludzie przychodzą na twój koncert, co, ludzie, co powoduje, że ludzie słuchają takiej, a nie innej płyty, które płyty z nimi zostają. I, i, i wszędzie tam się zawsze pojawia a, jakaś opowieść, wiesz, taki niebezkozary Amerykanie mówią, że wiesz, jeżeli jesteś dobrym storytellerem, to to, to dasz dasz sobie radę w tym wszystkim. Myślę, że że jakaś opowieść, którą się niesie w sobie, jest jednakowoż chyba ważniejsza. Nawet jestem tego pewien niż niż stylistyka. To jest jest tylko później ubrane w jakiś jakiś kolor. Taki, który jest Ci najbliższy. No mi najbliższy jest jest Fusion Jazz we wszystkich swoich odcieniach, więc tak się tak się pojawiam, ale, ale coraz bardziej zwracam się w kierunku tego, czy mam coś do powiedzenia, a nie czy to jest klasyka, czy to będzie jazz, czy to będzie... A,
0: no bo jesteś też pedagogiem, to jak podchodzisz do, do kształcenia no już kilku
1: pokoleń muzyków? No teraz muszę wam powiedzieć, że, że za chwileczkę będziemy mieli taką akcję, bo nie wiem czy wiesz, ale w tym roku jest stulecie vibrafonu. Sto lat temu dokładnie wynaleziono ten instrument i w związku z tym wysłałem takie zapytanie do swoich absolwentów i wyobraź sobie, że Wszyscy odpowiedzieli iż zanosi się, że będzie taki mega utwór pod tytułem 26 hołusów Blusa. każdy zagrany przez kogoś innego. Prawie cała moja klasa weźmie w tym udział, począwszy od Ilka Głyka przez Dominika Bukowskiego, wiesz, przez Bartka Pieszkę, od nas Kubę Fedaka też tutaj ze z, z, z Śląska. No, wszyscy, on, wszyscy oni się zgodzili, ja właśnie czekam na pliki, codziennie one napływają. Będzie świetna zabawa. Nie wiem, kto to wytrzyma, bo to będzie trwało 10 minut ale na stulecie vibrafonu mamy fajną, fajną rzecz. Jeżeli o to pytasz, to coraz bardziej coraz bardziej kładę nacisk na to właśnie, żeby odszukiwali tego, co jest w nich innego. A, a jak, jak najmniejszy, to znaczy warsztat musisz mieć, ale teraz szczerze mówiąc się zgodzisz z tym, że jeżeli ktoś jest na rynku, i gra koncerty i zarabia pieniądze graniem, mm. to wszyscy grają dobrze. Naprawdę, wszyscy grają dobrze. Level jest Poziom jest tak wysiłbowany i to jest konieczność. Nie, nie da się wejść, na, utrzymać na rynku, mając jakieś braki warsztatowe. Generalnie cała, cała młoda ekipa, te wszystkie młode lwy po prostu zasuwają na, na poziomie takim, że słuchaj, do mnie przychodzą ludzie na pierwszy rok, którzy grają na levelu takim, na jakim ja nie grałem kończąc studia. Rozumiesz? Ale to jest normalne. To tak powinno być. Jeżeli jest się rozwija i wszystko się rozwija, to tak powinno być. Następni, którzy przyjdą po nich, będą jeszcze lepsi. Teraz tylko cały problem jest, jak odszukać siebie w tym wszystkim. Tym bardziej, że masz taki natłok informacji. Ciśnienie jest okropne, tempo jest straszne. Wiesz, jesteś zalewany dźwiękami. Ni, 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 to jest na przykład przywala młodych ludzi. Ewidentnie, że nie potrafią i się nie dziwię, bo oni żyją pod taką presą, że mają kłopot na przykład z, z, wiesz, z dokonywaniem selekcji informacji i impulsów. bo prostu łapią się, wiesz... To jest takie coś, ale koniec końcem. Wszystko to jest takie, wiesz, trochę tego, trochę tego, nie, ma, nie, nie, nie wchodzi się w głąb, bo nie ma czasu, bo już masz następny, wiesz, wychodzi następna płyta, następny jakiś cios dostajesz, no a o ileż mieliśmy łatwiejszą sytuację, kiedy wychodził, nie wiem, jak ja byłem zakochany w stepsach Ahead razem z całym okołem, wiesz, tam w 85 mm-hmm. roku, no to wiesz, jedna płyta wychodziła na rok max to po prostu wychodziła ta płyta i z nią się, zdałeś do... Ja do dzisiaj mam płyty Steps Ahead. Jakbyś, jak chcesz, to ci jestem w stanie zaśpiewać wszystkie partie basu, kontrabasu, basu, bębnów, piana, nie vibafonu, saksofonu Michaela Beckera, wszystkie. To były tak przesłuchane płyty, a ja się zgadzam z tym, co co Majs kiedyś ponoć wygenerował, że jeżeli chcesz tą muzykę poznać i dobrze grać, to wystarczy, że zdobędziesz jedną bardzo dobrą płytę. Ona ma tyle informacji, że to ci wystarczy, żeby wiedzieć, jak to się robi, a potem to już tylko będziesz grzebał w, swoim, w swoich zabawkach. Ja się staram mocno naciskać na to, żeby oni odnajdywali swój głos, tym bardziej, że mam gdzieś jakieś takie podskórne poczucie, że że czeka nas czas, kiedy, kiedy to właśnie ten taki, no nie crossover, ale, ale, ale gdzie, gdzie będzie, będziemy musieli być strasznie elastyczni. Dobrym przykładem, myślę, jest na to Jacob Collier i świetnie, że taki koleś się pojawił. Matko, jak ja czekałam na kogoś takiego, zresztą nie tylko ja, to, to już nie chodzi o to, o, wiesz, o samą, samą jakość tego, jak, jak, on, jak on generuje te utwory, ale w ogóle o podejście, otwartość na wszystko, co się dzieje i to jak, jak wiesz, to jest oszałamiające, jak on przekracza granice i na samym końcu dostajesz taki produkt, że po prostu no możesz tylko powiedzieć, podoba mi się albo mi się nie podoba, ale to po prostu jest zrobione na nie, niebywałym poziomie. I jeszcze ta łatwość sięgania po środki tradycyjne. Z jednej strony bebop, wiesz, Stevie Wonder, The Song in the Key of Life, wiesz, a z drugiej strony po prostu Ableton, czy tam Logic, wiesz, komputer, szybkie nakładanie tracków, wiesz, mix i w tym, jest taki, taki w, w, dla mnie właśnie kompletny, współczesny, przepraszam, nie chcę nikogo urazić, ale współczesny Właśnie jazzman. Facet, który ma totalny, jest totalnym twójkiem, jest kompletnie wolnym człowiekiem, który po prostu na pełnej petardzie robi piękne rzeczy. A tyle razy mnie pytano o to właśnie w związku z tym, że ja tak nam na tych granicach, że gdzieś tam przebywam, czy jak ja jazz definiuję. Ja nie miałem z tym nigdy problemów, bo, bo ci starzy mistrzowie zawsze mi mówili, młody, to jest to, że masz wolność wyboru, musisz się czegoś nauczyć najpierw, poznać te wszystkie skargi, akordy i to wszystko, ale potem improwizujesz, czyli starasz się o tym wszystkim, uczysz się po to, żeby potem od pewnego momentu o tym zapomnieć i być wolnym człowiekiem, dokonywać wyborów, za który będziesz odpowiadał, w części będziesz żałował, z części będziesz dumny, ale tak to się dzieje, wiesz. Później dopiero potem pamiętam taki okres nie za fajny w, w, naszym, w naszym jazzie, kiedy się okazało, że, 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 że no jazz jest, wiesz, tylko taką ścieżką jednak. Mhm. Ja nigdy z tym nie mogłem pogodzić, mówię to tak nie jest, no, moż, można nie lubić czegoś. To w ogóle kwestia gustów o tym nie dyskutujemy. Ale Ale od od samego początku najbardziej fascynujące i to, że ja nie zdawałem, że zdawałem tutaj właśnie do na wydział jazzu, to to była, pamiętam odpowiedź na to, gdzie czeka mnie większa przygoda w życiu. I i kiedy, bo mogłem zdawać na muzykę klasyczną, którą kocham do dzisiaj po prostu okropnie i nawet szczerze mówiąc, większość płyt w moim samochodzie to jest muzyka klasyczna, o dziwo, a nie rozrywkowa. ale jak zapytałem siebie, gdzie będę miał przygodę większą, to szybko jazz wyskoczy mi na, na, na pierwszym miejsce i temu stałem się być wierny, a że czasami wyląduję gdzieś w jakichś okolicach, które są mm, no, mało od mainstreamu jazzowego dalekie, przepraszam, ale to robię w zgodzie z sobą <śm-> i bardzo szczerze. wiesz. Nie no,
0: To jest ważne, ale wiesz, jak gdyby dwa tematy tutaj nam się rysują. Pierwszy mówiłeś właśnie o, ty, o tych młodych, którzy są no doskonali technicznie, że to postępuje, że oni na pierwszym mhm. roku mhm. są lepsi technicznie niż Ty, kiedy kończyłeś. Ale ja pamiętam też taką Twoją wypowiedź a propos koncertów Milesa Davisa, które supportowałeś jako mhm. jeden z nielicznych mhm. Polaków, że był taki moment, że Miles był już no, bardzo schorowany, i koncerty, jego gra techniczna no, dużo pozostawała do, do, no, do życzenia.
1: Ja, tak, ja nawet wiem, o jakim wieczorze mówisz, no, no, to, to było stale Ale dźwięki były... Tak intymne, że... Tak, no ale bo to moc, wiesz, bo to szło już, jak my to mówimy kolokwialnie, na, na, na rdzeniu po prostu, jego bolało wszystko, ewidentnie po prostu. Samo wydobycie dźwięku pewnie było, przyłożenie trąbki do go pewnie bolało, wiesz, zrobienie jednego kroku na tej scenie, to było, to by, naprawdę czułeś po prostu, wiesz, no patrzysz na gościa, który się porusza i widzisz, że wszystko go boli, no po prostu to jest, to jest... A, i, a po, no i potem przychodzi ten human nature, on bierze tą tropkę i gra i tam mu odpala i nie odpalają mu, odpala mu te dźwięki, wiesz, a my dostajemy coś takiego, że wiesz, ja, ja nawet, ja to mówiłem w tym wywiadzie, ja nawet miałem takie poczucie, że, że nie powinno nas tam być, że mhm. to jest za internet, po prostu to jest ta, coś tak nieprawdopodobnie, emocjonalna piguła, że wiesz, no, nie wiem, w ogóle. jakby ktoś potem tym wyszedł i powiedział, że jakiś dźwięk mu nie odpalił, to wychodzi po prostu jak jakiś, wiesz, no. Po prostu w ogóle znaczy, one nie miały. Czy on dzisiaj nie miały?
0: Dzisiaj to jest, Twoim zdaniem, jeszcze możliwe, żeby muzyk jazzowy, no, nie był idealny technicznie, ale ma coś do powiedzenia takiego, co porusza, co e, potrafi takie emocje
1: wzbudzić? I jest, to, jest, to jest pytanie, które sam sobie zadaję i ja ci na nie nie odpowiem. Bo często pada takie, często się zastanawiamy, na przykład, co by było, gdyby dzisiaj mąk. Mhm. z tą swoją niedoskonałą techniką, wiesz, wyszedł i zaczął grać. Mhm. I oczywiście jest grupa ludzi, która mówi, że on ma takiego ducha i to nie ulega żadnej wątpliwości, absolutnie żadnej, że, że pokonałby tą, wiesz, tą taką konieczność posiadania wspaniałego warsztatu i przyciągnął ludzi do siebie. Ale ja nie wiem, jest kompletnie inny świat teraz. Kompletnie inny świat. No, do... Nie wiem, nie jestem tego pewien, aczkolwiek w dalszym ciągu, w dalszym ciągu jak to jest uczciwe, no po prostu nie wiem. Natomiast w dalszym ciągu bywam na w sytuacjach koncertowych, szczególnie na przykład w klubowych sytuacjach koncertowych, gdzie ktoś, kto gra, mm, tak sobie, nagle ma wieczu i, i, wiesz, odpala mu jakaś opowieść, taka, że jak kończ, to jesteś. No, no to było grube. To grube było, a nie było doskonale technicznie, wiesz. Pytanie jest tylko, bo, bo wiesz od razu się, jak pytamy o to, to natychmiast mi się przed, przed oczy stawia ta cała marketingowa machina. To wszystko, wiesz, w media społecznościowe. Tak, 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 punkt, tak, gdzie tak, po tak. prostu tak. musisz błyszczeć, musisz po prostu zasuwać, bo inaczej wiesz, w ogóle nic, nic z tego wiesz, nie, nie, nie wyjdzie. To dobra, skoro mówimy o
0: tej machinie, słuchaj porównanie ciebie do, do młodych. Bo ty tak, grałeś no, z największymi, masz yy, yy, doświadczenie takie, że mógłbyś obdzielić co najmniej kilka, yy, kilka,
1: kilka osób. Yy, ja grałeś... się uczę ciągle. Proszę? Ja się uczę ciągle, już, mnie no postawi... proszę już Cię. mi już mnie postawiłeś no na kółko. No to... no tyle, ile płyty w ilu. Nie uwierzysz, ale to jest prawda. Czy, przy okazji płyty Drifter przy tym, że wróciłem do partii akustycznych instrumentów, bo mi sakramencko zależało mhm. na tym, żeby swoją płytę autorską nagrać na, na, wiesz, na korzystając z instrumentów, z których ja pochodzę. A ponieważ dodatkowo jeszcze na kacie nagrałem całe mnóstwo płyt ostatnio, pełno. Ciągle gdzieś nagrywam, bo ciągle chcę, żebym na ten kacie grał. Więc powiedziałem, że moja płyta będzie nagrana na instrumentach akustycznych. Tam jest kat, się pojawia w kilku miejscach i tylko jako produkcyjny instrument, że wiesz, no jak tam trzeba jakieś rodys społożyć, jakiś akord, no to ja go nagram na kacie. Cała jest nagrana na moimbie, wibrofonie, ksylofonie, kalimbie, balafonie, wiesz, ja tego szukałem pełna, jakichś dzwonkach, wiesz, co mogąc kombinować, to wszystko na tej płycie jest. I teraz przy okazji tej płyty nie uwierzysz, ile rzeczy mi się otworzyło w głowie. I jedna rzecz taka strasznie, strasznie ważna, która mi wyszła, popatrz po takim, po tylu latach grania, po tylu absolwentach, po tylu lekcjach, koncertach, ja nie wiem, ale z 3000 koncertów zagrałem pewnikiem na, na relaksie. E, e, Banalna rzecz. Przychodzisz do instrumentu i nagle gram jakiś solo. I Dlaczego gram go zawsze w tym miejscu opadającym dźwiękiem, opadającą frazą? Mm. Wiesz, próbuję to zagrać od dołu, to samo, w drugą stronę i w ogóle mnie nie odpala, wiesz, nie trafiam dźwięki w ogóle ten i siedzę, pamięt, to było przy dywtarze i dotarło do mnie, że to się nie dzieje tutaj na manualu, to na manualu mam ciało, czy, czy wiesz, czy zrobię tak, czy zrobię tak, to ja mówię, to samo ciągle, to, to w ogóle nie ma żadnego znaczenia po prostu głowa zamknęła ten obszar, mhm. jakby, ponieważ z biegiem czasu coraz mniej tak grałem, a coraz więcej grałem opadającej fazy, no to to głowa jakby wbiła gdzieś w podświadomie, że to jest trochę niebezpiecznie. It's tricky. Lepiej tego nie ruszaj, koleś. Zostaw to i w ogóle i tak będzie dobrze. I usiadłem i ustawiłem siebie normalnie tak typu, wiesz, na świeżego i nagle wszystko zaczęło odpalać. Wszystko w ogóle tak i tak. I teraz mam na przykład, otworzyło mi się dojście do takich struktur akordowych, do których wcześniej nie miałem dojścia, bo się bałem je zagrać. A teraz widzę, że przecież to jest tylko i wyłącznie u mnie tutaj wygenerowane i teraz co się dzieje dalej? Nagle zacząłem to widzieć u studentów. Że jest to samo, że po prostu głowa generuje tego nie zagraj, bo wiesz, bo, bo to jest... Bo Bo to jest tak. Bezpieczniej będzie tak, jak zagrasz, zamiast zagrać tak. A to nie jest żaden, wiesz, manual... To w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Naprawdę są takie głupie rzeczy, jak skala zagrana tygdygdygadagadagada albo tagadagadagadagadagada, to naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Jeżeli tego nie robisz tak i tak, jak potrzebujesz, to znaczy, że tu masz problem, nie, nie wiesz, nie, nie, nie w tym tym. I to po tylu latach grania teraz mi wyszło przy tej płycie. Też wiem. No to trudno dać wiarę,
0: fakt. Ale w ogóle sam fakt, że brałeś udział w nagraniach yy, ilu płyt? Liczyłeś kiedyś? Mm-mm ja jak,
1: jak robiłem profesorę, to mi wtedy wyszło 82 płyty. No, To do dzisiaj myślę, że może w okolicach setki już być.
0: Setki, a ta płyta że nawet spotkałem z określeniem, czy mówimy o drifterze od mhm. ostatniej produkcji. Pierwsza autorska? Pierwsza autorska, tak. Tak. Dlaczego? Wiesz, porównuję do młodych, bo mówiliśmy o tych młodych, o mediach społecznościowych, o tym marketingu, o tym, że muszą istnieć. Oni produkują średnio płytę co roku i najczęściej to jest ich płyta, ich projekt, ich autorski projekt. Ty po tylu latach, pierwszy raz decydujesz się na coś autorskiego?
1: A ja jestem oldschool, school, wiesz. Pamiętaj, że mam 55 lat, wiesz. Ja jestem, prostu old school'owym gościem, czyli, czyli najpierw to było tak. W, w, W w czasie, w którym ja wyrosłem płytę autorską pierwszą się bardzo, bardzo hołubiło, bo jak to starsi koledzy mówili płytę autorską swoją pierwszą wydajesz tylko raz. I to jest strasznie ważne, bo to rzeczywiście ci określa. Strasznie dużo młodych ludzi nie ma świadomości, jak okropnie ważna jest pierwsza płyta. Ona cię ustawia w tych wszystkich pudełkach. Ci piszący o muzyce, wiesz, ci którzy, którzy słuchają, będą się odnosić do tej pierwszej płyty. Każda następna ja będzie odwiesz. Od, 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 Ale na, na pewno spieściu. to działa
0: tak, czy w dobie mediów społecznościowych, marketingu, w internecie myślisz, że ktoś jeszcze pamięta
1: po 10 płytach, jaka była pierwsza? tego artysty? A, Dobre pytanie, być może już to nie jest aktualne, ale ja tak miałem wbite w głowie, kiedy myśmy startowali, bo tak było wtedy na pewno, na 100%. Wiesz, jak wydawać jedną płytę na kilka lat, no to, to w tamtym roku wyszło 220 płyt ponad jazzowych, rozumiesz? No, Znaczy wiem, jest straszna produkcja, no, więc pytanie to no, a, a u nas było tak, wiesz, mieliśmy na przykład Walk Away, no to była płyta, po czym tam po w trzech latach była następna płyta, to była taka częstotliwość wiesz, wydawnicza. A, a pierwsza płyta autorska, to już musiałeś mieć naprawdę coś, co, co powiedzieć, to jedno. I, I to tak było, że ja na początku, jak był ten czas, kiedy, kiedy mogłem wydawać płytę, miałem 30 lat i mogłem swoją płytę autorską zrobić, no w tym czasie byłem mocno pochłonięty łokojem i ciągle myślałem, że nie, to jeszcze za wcześnie jest. Nie, ja jeszcze nie mam, ani nie mam. I zresztą słusznie, bo dopiero co z zacząłem się uczyć pisania również kompozycji na zespół na większe składy, na mniejsze. Potem nam się pojawiły jakieś produkcje takie z Lorą, Szafrem zrobiłem Chopina na orkiestrę i, i wiesz, takie coraz większe rzeczy jakieś. No to się uczysz. No to, to nie jest tak, że po prostu... Wiesz, fajnie jest potem dostać płytę, ale ja tę płytę z Lorą rok. rok, rog pisałem po prostu. Tu, wiesz, jeden, numer, jeden numer z tej płyty był grubo ponad miesiąc pisany, bo ja nie miałem żadnego doświadczenia wiesz, w pisaniu na orkiestrę, na, na, na smyki, na, na drzewo. Tu, po prostu, wiesz, mm-hmm. to jest, ludzie poświęcają studia całe, żeby się tego uczyć i <grym> musisz się tego też <grym> no, no kiedyś tak, nauczyć. Ja to nie jest tak, że siadasz i jest, a, a wyszła płyta, super. <grym> wiesz,
0: Ale ta ja. płyta powstała... Y- czy to był, to był plan, żeby w końcu ją wydać? Czy, tak, to, tak, czy to się złożyło, tak. no bo nie da się ukryć, że jemy w czasach pandemii, gdzie nie ma koncertów, nie ma, jest, jest, jest problem Ale obecnie. mówisz o drifterze teraz? Tak,
1: tak, tak, o drifterze. A wiesz co, to jest, to jest tak, że ja, ja koniec końcem e, dałem się pochłonąć rynkowi i w momencie, kiedy zacząłem kiedyś pisać dużo rzeczy, bo był taki moment, że dla walkway'u na przykład pisałem 60% materiału. Większość utworów na płyty były, 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 to były moje kompozycje. No i potem, wiesz, potem się pojawiły kolejne składy, Duet ze Zbyszkiem Jakubkiem, Young Power, Music Painter z Krzysiem Ściańskim, Jose Torresem, wiesz. No a potem, jak już był czas, że trzeba było coś wydać, to wtedy się naradził zespół to jest z Nipinaro i Urkiem wczesnikiem Kubą Badachem mm-hmm. i to był totalnie mój zespół i ja pisałem cały materiał i ten materiał był dziwny. Nikt tak nie grał na rynku, wiesz, I, no, ale myśmy zrobili ogromną, ja ci coś powiem, walkaway mnie stworzył, a z mnie wyniósł na rynku na pozycję, która mi dała, dała życie do, wiesz, do, prawdopodobnie do, do, do końca, póki się da. Ten zespół, The... nie wiem, jest żaden inny, nic, nic wcześniej, tylko The Glopter, tak Zespół, który nie miał żadnego wsparcia medialnego, kompletnie żadnego. To A, ciekawe. Bo... Się dorobił, dorobił się takiego coś, czegoś, co jest najfajniejsze dla muzyków, muszę ci powiedzieć. Takiej szeptanej... Szeptanego marketingu, tak? To, tak, to, to... że ludzie między sobą ty, i to, to ludzie spoza, spoza jazzu w ogóle, wiesz?
0: No bo to że, był taki projekt na granicy też
1: Wiesz, i to był taki efekt, że myśmy wiesz, gali, gali i tak nie wiem, no na przykład son, Sączy, wiesz. I przyjeżdżasz na pierwsze danie, wychodzi taki zespół, w którym nie ma bębów, nie ma basów, wiesz. Są przeszkadzajki, saksofony, dziwne cymbałki i wokal, wiesz. A pamiętaj, że to Kuba Badach to nie był wtedy ten Kuba Badach, którego my teraz mm-hmm. nie wszyscy tak, kojarzymy, tak, tylko tak, wiesz. Tak. Chociaż Jakubek już miał wtedy za sobą ten wielki hit Małe Szczęścia, mm-hmm. no ale to mało, akurat to było coś takiego dziwnego, że mało go osób kojarzyło, kojarzyło wiesz, że to właśnie ten koleś jest, który mm-hmm. śpiewa Małe Szczęścia. No i wiesz, Prjeżdżamy do Nowego Sącza i wchodzimy do klubu, zaczynamy grać koncert. Tam na sali siedzi 20 paru osób, wiesz. I no i muzyka jest dziwna, bo myśmy wtedy grali ethno jazz, który w Polsce praktycznie w ogóle no istnieje, nie istniał, no. kompletnie. I, i, ale efekt był taki, że tak jak na początku patrzyli na nas dziwnie, tak się koncert kończył, to zwykle był po prostu ryk, i w ogóle... I, i teraz, przyjeżdżamy do tego Nowego Sącza za półtorej roku i tam jest full, jest po prostu narąbany w klubie, wiesz. I nagle, nagle myśmy, nie uwierzysz, myśmy sprzedawali dziesiątki płyt po koncertach, płyt, których mhm. w ogóle nigdzie nie było. Wiesz, niko, nigdy, nigdzie. Ja utrzymywałem się, dorobiliśmy, ja się śmiałem potem i mówię, to jest takie moje małe przedsiębiorstwo. Wieś, <śm-> właśnie, sprzedajemy płyty, mamy pieniądze na to, żeby nagrywać nas, na, następne, następne płyty. płyty. Gramy mhm. mnóstwo koncertów. Myśmy przez tym czas ze sobą bycia, to co moje oficjalne statystyki, bo potem tam od pewnego czasu już je zarzuciłem, ale te pierwsze 10 lat, to mieliśmy z tego co zdążyłem wynotować 756 koncertów zagranych w tym składzie i zawsze było coraz więcej ludzi za każdym razem. I teraz wyobraź sobie, że jest taka sytuacja, że idziemy i gramy 12 koncertów na trasie, bo to jeszcze takie czasy były wtedy, i na tych dwunastu koncertach, na siedmiu koncertach jest ta sama ekipa na przykład. Wiesz, normalnie, wiesz, no tak oni, się, poznałeś, oni tak? się zaczęli umawiać ze sobą i grupą jeździli za nami. Po prostu, mało tego, w internecie potem siadam wieczorem, włączam i jest, wiesz, no dzisiaj gali w, w Łomży koncert. No i w Fatimie to było bardziej poszło w kierunku rytmu, wiesz, niż tam było wczoraj. Znaczy, ja tak, co? <laughs> Oni po prostu, wiesz, połapane numery czasami lepiej niż my, wiesz, co zrobiliśmy, co tam się działo, wszystko. i to. Tak no tak i to, stąsi, kurczę, no. no i to. było coś niezwykłego. To mi się nie zdarzyło. No niezwykłe.
0: To jest no. w, w takiej muzyce, muzyce etno-jazzowej, czyli no dwa, dwie nisze, jak gdyby.
1: Niesamowicie to wyszło. Aha, i, no i wiesz, no i to, to wtedy nie było mowy o tym, bo to był mój projekt, ja też głównie odpowiadałem. Myśmy współpracowali z, z, z menadżerami, ale no zawsze miałem duży udział w, w, przy produkcji trasy, więc e, no to mnie pochłonęło na 10 lat kompletnie. No, też wiesz, nie dość, trzeba było płyty pisać, utwory pisać, to organizować trasy i tam takie różne rzeczy. Ale piękna przygoda, wspaniała. I zresztą oficjalnie do dzisiaj nigdy nie zakończyliśmy, e, nie, nie zakończyliśmy oficjalnie naszej działalności. Tak, to nie to, jakiś jubel, jeszcze by się tam... Może, by się, może się jeszcze kiedyś uda, jak nam się, jak nam się ale. Do czego zmierzam? No i nagle wiesz, skończy się Głupio Teres, i to był 2013 rok, i ja mam wiesz, i ja jestem, i, ja, i do mnie wtedy dotarło. A moment wcześniej obiecałem sobie, że jak przekroczę 50 oczywiście nikt nie myślał o pandemii. Ja po prostu pomyślałem sobie, słuchaj, Benuś, to już jest czas, wszystko jest fajnie, super. Potem się Mabaso pojawiło <grym> z bańskim <grym> <sort-item>, <grym> świetnie super nowe płyty, ale będę ty nie masz, chłopie, ty jesteś pod, pod 50, a ty nie masz w ogóle swojej płyty żadnej, ani jednej. Ale tak do mnie dotarło, że wiesz, jak będę powyżej 50, to już masz, dostajesz jakby takie trochę przyzwolenie, że kurde, tą płytę to tak naprawdę możesz sobie zrobić naprawdę taką, jaką chcesz. Nie musisz tam oglądać, co ci napiszą. Ja zakładałem, że drifter Mówię bardzo szczerze teraz. Mm-hmm. Ja zakładałem, że drifter w tej formie, w jakiej wyszedł, to ja będę tak zjechany przez krytyków jazzowych, że po prostu będzie jakaś totalna masakra. Ale tak sobie potem pomyślałem, mm, Wenuś, chłopie, 55 lat masz, no bądź z sobą. Weź, no o, czas czym, o czym ty myślisz? No, kiedy, masz, kiedy masz być sobą, jak nie wtedy, nie? I... I zacząłem to robić, tą płytę. Pierwszy, pierwsze traki, które wysłałem do Marka Radulego, właśnie do tytułowego utworu, mhm. datują się na 2013 rok.
0: Aha, no czyli i...
1: to no, długi proces. Tak, tak. Długi Dokładnie proces. 7 lat, 7 lat trwała, trwała, trwało przygotowanie tej płyty, a to, że to się stało, to jest w ogóle wynik, wiesz, jednego telefonu, to też niesamowite, bo, bo telefonu, który zresztą notabenej najprawdopodobniej, najprawdopodobniej mnie uratował przed koronawirusem, jak się potem okazało, bo w studio mieliśmy siedzieć z, z realizatorem, i, 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 który był chory, o czym nie wiedzieliśmy. Mhm. I, I mieliśmy miksować płytę koncertową, którą zresztą robimy teraz z Kuby Wadacha z Mabasa właśnie. Mhm. I, no i dostałem telefon z Warnera i wyszedłem z tego studia i jak wróciłem, to on, on już leżał, po prostu już, już było źle i ja dzięki temu nie siedziałem tam cały dzień w tym hmm. studiu Ale, ale, ale no, czasami się tak dzieje, ale ten jeden telefon spowodował, że, że, że um, ta płyta udała, ukazała się w, w polskich nagraniach w i a, a dodatkowo ukazała się, w, co to jest strasznie nobilitujące w serii Polish Jazz Masters, co mnie w ogóle to się trochę zestresowałem, bo ja bardzo chciałem, żeby, bardzo chciałem, żeby płyta wyszła w dobrej wytwórni, wiesz, dużo mnie to kosztowało. Jak, jak widziałeś tą płytę, to tam no, listę gości i miejsc, gdzie ta tak, płyta była tak. robiona, jest, no, naprawdę mi kosztowało dużo. To mnie jest, nie jest, dlatego też to tyle trochę trwało, wiesz, bo ja korzystałem z różnych okazji, byłem na trasie z Deanem Brownem. Właśnie, to, właśnie o to chciałem
0: zapytać, czy to powstawało?
1: Takimi Był elementami byłbym, przez tak, kilka lat, tak? tak czyli tak. również nagrania,
0: czyli Dean Brown, który się pojawia tam? Wszyscy
1: są Słuchaj, prawie praktycznie każdy numer jest nagrany w innym miejscu. W innym studiu albo wręcz w prywatnych studiach, jak Eric Marienta. Aha. Eric ma swój, swój home recording w domu i wiesz, nagał to w LA. Dean swoje gitary o dziwo też nie nagrywał u mnie, na trasie, jak byliśmy na trasie. nagał je um, też u siebie w domu, w San Diego. A Linley Marte z kolei nagał mi jeden utwór, Jeden utwór nagał na trasie, jak byliśmy wspólnie z Linem Brownem w hotelu. No bo wiesz, teraz to żaden problem, po prostu bierzesz, masz dobrą kartę dźwiękową, to po prostu zapinasz wszystko w i nie ma żadnego problemu, żeby to zrobić. Szczególnie, szczególnie w przypadku a tam akurat dysponowaliśmy w ogóle nie, nie, nie tylko kartą, ale całym pomieszczeniem, wszystkim. Także w ogóle po prostu wyjęliśmy piec, śmiesz, i on się ustawił tak jakby w warunkach koncertowych, mi to nagał. A, a tak to bardzo różnie to bywało. Wiesz, część nagałem w Katowicach, swoje instrumenty głównie nagrywałem nagrywałem tutaj. A, a, no, no, a reszta to się działa po prostu jak klocki Lego, wiesz. Czasami gdzieś jechałem raz minę, żeby nagrać. Mm-hmm. Jechałem właśnie pod Nowy Sąd, gdzie ona mieszka. Specjalnie tylko po to, żeby te wokale y, jemeńskie, które mi nagrała mieć, no ale są świetne. No, a mi bardzo zależało na tej płycie, ponieważ wiedziałem, że się trochę wystawiam, że, że ona jest taka szeroka stylistycznie. Bardzo mi zależało na tym, żeby tam nigdzie nie było żadnych podrób, tylko żeby wszystko... wszystko było, wiesz, jeżeli ma być, ma być arabski kolor, to będzie to śpiewać jasmina. Mm-hmm. A, a nie ktoś, kto będzie udawał po prostu arabski. Tylko to wiesz, i to samo, jeżeli mam rokowo baladę, to będzie to Grześ Kwiński grał, a, a nie kto inny, bo przecież są też inni gitarzyści tak. na tej płycie, ale jeżeli ma być rokowo, to niech to gra ktoś, kto jest wybitny w tej dziedzinie. Wiesz. A, a wybór dokonywałem według bardzo, bardzo prostego klucza. Wszystko to byli ludzie, z którymi patrzyli nie lubię, którzy mamy świetny przelot, którzy mnie inspirują i zawsze się do tego dogadujemy muzycznie. Także to było tak, że wiesz, arabski numer to raz mina i ja Ami od razu mi wyskoczyli z listy, który, który znam. Więc. Ale nie, no właśnie tego, tego nie wiedziałem, się zastanawiałem,
0: czy to był pomysł na, na, na jakąś, nie wiem, psychiczną walkę z pandemią, na ten zastój. Ty mówił, że nie, to powstawało całe lata i to działo się jak klocki Lego, powoli powoli było budowane. Słuchaj, jak
1: się pandemia rozpoczęła, ja pamiętam wyjechałem stąd 16 marca, jak pandemia się rozpoczęła, to, to był moment przed tym, kiedy rozpoczęliśmy rozmowy z Warnerem. Tak praktycznie płyta już była totalnie gotowa. I to taka gotowa już od od dłuższego czasu. Myśmy tam drobne zmiany jeszcze wprowadzali w miksie, w masteringu, jakieś takie drobne, ale już to takie naprawdę drobne poprawki, bo płyta jest też, już ją tak wymęczyłem, wiesz, siedziałem, bo ja 70% zmiksowałem tej płyty. Zresztą tutaj właśnie, w Katowicach i i, i, tak jak Mabaso i tak jak Gloptotes, dwie płyty Gloptotes też tutaj zrobiłem, całe Mabaso zrobiłem w ogóle kompletnie całe od początku do końca tutaj, a, a Zawsze biorę do pomocy, do masteringu Mateusza Sołtysika, bo świetnie się rozumiemy i mm-hmm. strasznie go szanuję, bo piękna robota. To jest taki muzyczny realizator, on po prostu wie dokładnie, że pasmo jest pasmem, ale jeszcze oprócz tego yes. to musi być yeah. wiesz, muzycznie podane. Ale i oczywiście też byli ludzie, którzy miksowali, Mateusz też miksował właśnie DJ Apple robił mm-hmm. ten hip hopowy numer z płyty cały od początku do końca i w różnych studiach to było masterowane. Z kolei w Studio Maska Grzesia Skawińskiego właśnie robiliśmy ten utwór w Gdańsku. To akurat było fajne, bo miałem do domu blisko. Tak, <grystanie> bo no, no. No, okay, to twój sąsiad tak w zasadzie. No okej, słuchaj, to ten temat nam się
0: wyjaśnił, ale powiedz mi, do, bo nie da się ukryć, żyjemy ciągle w czasach pandemii. Oprócz odwołanych koncertów, jak tego doświadczałeś, bo jesteś cały czas pedagogiem, mm-hmm. musiałeś no były zajęcia, jakieś online zajęcia i wiem, że też grałeś jakieś koncerty online. Może zacznijmy od zajęć w ogóle. Znaczy, wszystko i tak sprowadza się do jednego pytania. Czy to ma sens? Ale pytanie, jak, jest, jak, jak ty to widzisz, Gdy prowadząc zajęcia online ze studentami? Yy, a, Jakie są wady, zalety tego. Czy, są, czy wydaje się, że na dłuższą metę na dłuższą jest możliwość?
1: Metę, na dłuższą metę, jeżeli chodzi o indywidualne zajęcia, to, to się nie da. Stąd my, my też mamy taką hybrydową pracę tutaj aha, aha. w Katowicach. No nie da się, nie da się w, w, w uczyć grania na instrumencie na, na, na takim poziomie. To, to są ludzie naprawdę, to są młodzi zawodowcy, wszystko, mhm. to się nie da tego robić. Na, na, wiesz, jeżeli są zajęcia takie, chociaż w ogóle jest ciężko. Wierzę, jest instrumentem, śpinować ją, kto są czasami no, tak nie super. No wiem, Pytam takie, właśnie na, na dłuższą metę nie. Aczkolwiek uważam też, że nie jestem z kolei gościem, który mówi, że to ma tylko i wyłącznie negatywne, negatywne jakiś przelot dlatego że, że strasznie usprawniliśmy kwestię pracy w, w, w w Cyfrze, no to po prostu i, i, i w necie. To tego mhm. wcześniej nie było. Musisz mieć świadomość, że wiesz, ja, jest, ja jestem to jest jakby taka do, trochę domena, że, że, że ja się w tym obracam na co dzień. Ja mam instrument elektroniczny, więc siłą rzeczy muszę ten software oganiać i tam, i tam. I no dobrze, ale jest Software co, to co, właśnie co, software to jedno, że to jedno, a, a kontakt z uczniem, albo później... Tak, ale to są narzędzia, których w ogóle nie mieliśmy w pracy. To trzeba sobie zdać sprawę z tego, że u nas na przykład tutaj, mimo tego, że my jesteśmy naprawdę obeznani z softwarem, myślę, że wiesz, porównując się do szkół nieartystycznych, szczególnie nie do jazzowych, no bo tutaj ciągle jest kwestia, wiesz, wysyłki plików, przesyłki, patrz taki drifter, to te pliki to było, wiesz, tak, to w ogóle miksowanie w locie, ja jestem gdzieś na trasie, facet mi wysyła i mówi, tutaj o półtorej decybela mi zdejmij tamto, wiesz. I ja po, po koncercie w hotelu otwieram, wiesz, makówkę, cubase. słuchawki mam specjalnie zakupione, takie, które, wiesz, wiesz, symulują monitory bliskiego pola, takie, że praktycznie tam margines błędu jest w ogóle nieistotny. Takie, wiesz, no rzeczy zwariowane. Słuchaj, ludzie nie wiedzą o tym, ja nie powiem kto, bo mi nie wolno, ale nie wiedzą o tym, że na przykład ogromny hit, wielki hit, e, który wszyscy znają, wokalistka nagrywała w hotelu w szafie.
0: To, się, to mnie jakoś nie dziwi, wiesz, to jest, znaczy nie, ja to rozumiem, to jest software,
1: no, to, to jest, są narzędzia, tak,
0: to które są potrafią... Narzędzia. Teraz, teraz
1: naprawdę możemy, dalej znowu wraca Jacob Collier, wiesz, koleś, który siedzi w pokoju, po prostu robi to wszystko bez żadnego, wiesz. Chodzi o to, że te narzędzia są teraz takie, że jak umiesz, to zrobisz, to nie jest problem. A mimo tego okazało się, że nauczanie online jakby pokazało nam, że są obszary, które, które, których w ogóle nie dotykamy. Ja już nie mówię o tym, jak duża część kadry, musiała się szybko, wiesz, załapać. Przestawić, tak. No wiesz, no... mówię, na przykład cały ten dział muzyki klasycznej nie był wcześniej tak zmuszony do pracy w, w domenie cyfrowej, no nie, jak absolutnie. jest teraz. teraz, nagle, wiesz, wszyscy się musieli się z umów nauczyć tego wszystkiego. To są konkretne problemy, które trzeba pokonać. Wiesz, jaki zrobiliśmy krok? Coś, co by, gdyby było wprowadzone odgólnie w normalnych warunkach, to no ci ręczę, że nie, przeszło by albo trwało lata. Opór, materii, Aha. wszystko, a tutaj po prostu jest nie. Nie da się, nie ma zajęć, ludzie, ludzie nie chcą się zarazić. Musisz to robić na Skype'ie, na Zoomie. Czy chcesz, czy nie chcesz? Oczywiście nikt nie chce, ale musisz to zrobić. W związku z czym, pyk, pyk, kilka miesięcy i nagle się okazało, że wszyscy jesteśmy już wiesz. Rozmawiasz teraz z koleżanką, która wcześniej miała kłopot, żeby maila odbierać, a to też wiesz, wszystko zrobione, super. To jest niewątpliwie plus. Myśmy się też nauczyli, jak bardzo można szybko w trakcie lekcji, wiesz te pierwsze lekcje z to było po prostu a teraz jest, wiesz lekcja, w tym samym czasie student mi posyła na Messengerze pliki, wiesz, ja otwieram jakieś tam, tam sprawdzamy, analizujemy numery, ja mu wysyłam jakieś audio z powrotem, jeszcze w ogóle na innym levelu się odbywa. Więc to też ma dobre strony. Natomiast od, od, jeżeli pytasz o, o meritum sprawy, no to przynajmniej lekcje indywidualne, a zbiorówki, to tak, tak samo. No Okej, okay, a
0: koncerty, bo też grałeś koncerty online w ramach Kultura w sieci z Kubą Badachem, tak pamiętam? No, tak, no w
1: ogóle zagrałem te koncerty trochę i solo zagrałem i w nie grałem. No, No właśnie, jak jak,
0: jak to odbiera? Słuchaj, to jest oczywiście zupełnie nowe doświadczenie, ale w dłuższej perspektywie wyobrażasz sobie takie hybrydowe działania w przyszłości, że jest publiczność, i jest kamera tylko. Bo nie wiem, czy czy jesteś już tak w mediach społecznościowych, że wiesz, odpalasz sobie tego YouTube'a, nie wiem, tam jeszcze jakieś inne platformy i sobie śledzisz, ilu ogląda, kto bije brawo, czy kto komentuje w trakcie, w trakcie no, grania. Czy wiesz to co, jest...
1: te koncerty, które ja grałem, one technicznie nie, 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 nie umożliwiały te, czegoś takiego, bo to były jednak. Czyli w ogóle nie wiedział, nie miałeś kontaktu Kompletnie, żadnego. No duży, więc właśnie duże, jakie to jest duże sceny, albo, wiesz, albo w ogóle no. produkcję. Tak w przypadku Kuby no to w ogóle trwało trzy dni, to robiliśmy, żeby to zrobić, bo to spora produkcja. Miała wrażenie, sprawiać wrażenie klubowego Gania, ale, ale żeby to zrobić, to się trochę napracowaliśmy. No to na pewno, no to ale właśnie. Ty, ale czy to, myśli, że... wiesz co, no nie da się. Nie, 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 ja nie wiem, ja, ja ostatnie moje granie, jakie zagrałem w Warszawie Solo, to po raz pierwszy z tych wszystkich koncertów, które grałem. Po prostu potrzebłem do tego naprawdę, jakby byli ludzie. Czyli to jest pierwszy ostatni koncert, a pierwszy równocześnie mój online nowy koncert, w którym ja gadałem po prostu z pustą salą. Była cała wielka ciemna pusta sala, mhm. wiesz, trzy osoby, które się zajmowały obsługą tego, a ja po prostu ten koncert powiedziałem, jakby tam siedzieli ludzie, bo, bo już, już, już mi się trochę przepękło. wiesz, taka, takie, wiesz, no Zwizualizowałem się... sobie, że tam siedzą i gadałem z nimi normalnie. I potem byłem bardzo ciekawy. Odpaliłem to wieczorem i muszę powiedzieć, że to wyszło tak? mega. I Bardzo żałuję, bo od początku cały czas trzeba było to tak traktować. Nie tak, że tak się utwór kończy i tam jakieś wiesz, fita przerwy i następny no tak, bo... utwór albo coś. Nie, no skoro oni tam siedzą i to mam być, mamy być razem. Nie mamy od dźwięku, oczywiście, że nie mamy, no to jest wiadomo, ale Kurczę, to po prostu trzeba trzeba normalnie rozmawiać z nimi. Oni oni to od razu komentują w internecie. Ja mam potem do tego dojść, ja mogę później wrócić do tego odpowiedź. O sam fakt bycia na scenie, kiedy nie ma nikogo, są tylko kamery, I na ile. Bo, wiesz, bo, bo publiczność zawsze ci coś daje, nie? Oj tak, oj tak, ale ja, ja nie mam też kłopotów z tym, żeby wygenerować energię sam. Wiesz, to z A. tym nie mam kłopotów. Zresztą to jest na, na koncepcie jest tak, że jeżeli jest publiczność i, i ona y, jest z tobą, to od razu to czujesz, tak, tak jak mówisz. Tak, tak, tak. ona ci po prostu tam odpala ileś mm-hmm, procent, mm-hmm, więcej mm-hmm. Wiesz, dostajesz, dostajesz energii z tego wszystkiego. Ale też prawda jest taka, że jeżeli koncert jest naprawdę dobry i publiczność pomaga, to w pewnym momencie zapominasz o wszystkim. To już, to jest bardzo często tak, że utwór się kończy, ja mam dopiero wtedy do mnie dociera, że tam ktoś siedzi już. No bo też Nie pytanie, mam. oczywiście co grasz, bo jeżeli to jest jakaś, jakaś rzecz, w której, jakaś produkcja, w której masz tam po prostu partię swoją do wykonania, ale jeżeli, jeżeli grasz taką rzecz, w której jest konieczna taka interakcja na, na, na bardzo, bardzo intymnym poziomie i te, tak, no to, to, to po prostu po prostu zapominasz o wszystkim. Wiesz. Jak Gam z Mabaso, gdzie każdy jeden impuls, wiesz, jest natychmiast odebrany przez Bazji, przez Bęben, to po prostu w ogóle nie myślisz o niczym. To, wiesz, cię wciąga tak w ogóle jak Bagienko.
0: No ciekawe porównanie. Czyli nie masz z tym problemu. Czyli w zasadzie bo często podczas tych rozmów ten temat no, nie da się ukryć i musi się pojawić, bo żyjemy w takich czasach. Mhm. No, generalnie póki co wychodzi z tego obraz, że nikt tych online'ów za bardzo nie kocha. No,
1: no ja to rozumiem doskonale. Doskonale. Oczywiście, że tak. Bo to w ogóle ja nie sam was... też
0: realizowałem takie koncerty w zeszłym roku i wiem, jak to trudne było dla, dla wykonawców, którzy naprawdę uczyli się tego na, na, na żywym organizmie.
1: Myśmy, myśmy wiesz, robiąc yy, koncert online'owy, na przykład wpadli na taki pomysł, że nie ma publiczności, ale ściągamy dosłownie chyba z 7 osób albo coś, mhm. wiesz, młodych ludzi którzy w tym górze to siedzą w ogóle razy pięć, mocno siedzą, ale mhm. są tam na sali i to wystarczyło już do tego, żeby był zupełnie przelot. Kilka osób wystarczyło do tego, żeby się zrobiła normalna sytuacja koncertowa. Normalna koncertowa sytuacja.
0: No nie no, jak już jest parę osób, to już jest, już jest coś, już jest, no, już jest trochę jest, inaczej, ale wiesz, to już nie jest granie tak, do kamery.
1: To nie jest tak, niesamowite, jest, że jest dosłownie kilka osób i ty masz już normalny koncert. Bardzo, wiesz, bo muzyk też jest przyzwyczajony do tego, szczególnie starszy, że jednego dnia grasz we 30 tysięcy, a drugiego dnia grasz 13 <gry> osób, no to tak po prostu jest. Zawsze się śmialiśmy, pamiętam gdzieś graliśmy właśnie z Glob Tata z w Kongresowej, na, wiesz, na Fulu, 3 tysiące ludzi, a następnego dnia pojechaliśmy do Białegostoku i pamiętam graliśmy tam właśnie dla kilkunastu osób w jakimś malutkim klubiku, dzień po dniu na się, wiesz, to tak, to jest po prostu, duża, to duża zdarzenie no, no, no. Jest, jest niesamowite. No, ale to jest nasze życie, wiesz, to nie ma żadnego znaczenia. Teraz dopiero widzę po latach, jak każdy jeden z tych koncertów, wiesz, jest ważny, bo to się cały czas odkłada. Ludzie Cię słuchają, e, kojarzą, e, wiesz, ciągle to gasz i potem po ilość tam latach. E, no, to jest niezwykłe, że jest praktycznie słuchaj prawie każde miasto w Polsce, gdzie ja nie wjeżdżam, to mam jakiś znajomych, wiesz. No, niesamowite uczucie, niesamowite.
0: Czyli generalnie można, można... Można w tych czasach robić również dziwne nowe rzeczy i to nie jest to nie ujmuje tej sztuce. To może być za każdym razem dobry koncert, dobra płyta.
1: No, no aczkolwiek oczywiście, oczywiście, że, że, że publiczność jest nam potrzebna. No nie da się ukryć w ogóle w żaden sposób i myślę, że to już, już jesteśmy, już ten wentylek, wenty, wentyl bezpieczeństwa zaczyna powoli nie, nie dawać rady. No, już widzę, że już wszyscy mają naprawdę. Niech nas wypuszczą, żebyśmy cokolwiek zagrali, bo wiesz. No już się nagraliśmy. Ja ja zresztą już już teraz praktycznie oprócz kilku przypadków to odmawiam tych online nowych koncertów, bo.
0: Też mam, aha, czyli tak, też jest już, przesilenie.
1: Już, już, już nie chcę, poza tym zwykle to długo wisi w sieci, wiesz. i, i Znaczy, wiesz, to wynika, i od strony
0: organizatora ci mogę powiedzieć, to wynika, jeżeli coś robimy za własne, prywatne pieniądze, to się umawiamy, co ma z tym być, możemy nawet spróbować to sprzedawać online. Jeżeli to robimy przy wsparciu grantów, to tam są regulaminy, tak, ile tak, to tak, ma wisieć tak, w sieci tak, 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 tak. i no, no, czasami niestety te terminy są bardzo długie, z powodów, które też nie rozumiem, no. ale no tak było w regulaminie, I dostaliśmy, tak. więc tak. Nie ma wyjścia.
1: Tak. Ale to jest, wiesz, mam jakieś przeświadczenie, że. A, a, a w przypadku Driftara to, to wybraliśmy, wybraliśmy z Wolnerem termin premiery na, na platformach cyfrowych, który się wydawał samobójstwem, który się okazał po prostu idealnie strzelony.
0: Właśnie, platforma cyfrowa. Poczekaj, ty
1: zacząłeś od winyla czy od, nie, od cyfry? Od cyfry. I tak. dopiero. Od, no, tak teraz i... dopiero na początku lipca będzie CD, a pod koniec roku będzie winyl. Tak jest plan. A nie, no to,
0: to bardzo dobry kierunek, bo yy, znaczy, nie wiem czy, czy już masz takie doświadczenie, ale przynajmniej z yy, informacji czy z, z rozmów z innymi twórcami wynika, że właśnie w ten sposób teraz to zaczyna działać. Platformy cyfrowe, streamingowe. Mhm które powodują zwiększoną sprzedaż winyla, jedynie CD tam jest problematyczne. Właśnie nie wiem czy czy jeszcze uważasz, że w tych czasach tak mocno cyfrowych, tak mocno software'owych, tak mocno online'owych czy nośnik pod tytułem CD jeszcze ma sens?
1: Musi być. No, nawet się nie da, bo gdybyś zobaczył ilość zapytań o CD, jak, jak, jak ogłosiłem premiera cyfrową. Mm-hmm. i to nie tak jednorazowych, tylko no do dzisiaj. Co kilka dni mam pytanie, wiesz, kiedy będzie CD i Aha. czy już wyszedł, czy gdzie, gdzie go można kupić albo coś. Ty, 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 to są śmiesznie małe nakłady teraz oczywiście. To jest kwestia kilkuset tak. Kilkuset ale, ale to musi się, musi się ukazać. Będziemy, no będziemy po prostu śledzić i analizować, wiesz, jak ta płyta schodzi w CD i reagować na, na, na potrzeby, jeżeli się okaże, że, że trzeba. Miał być, miał być kompakt troszkę wcześniej, ale te wszystkie zamknięcia, wiesz, po zamykaniu to no wszystko nie, to wiem, to to jest... po prostu nie ma gdzie tej płyty wstawić, a jak już ogłosisz, że jest na, na CD, to tracisz ten, ten, ten argument, że to jest pomiara
0: mm-hmm,
1: nośnika mm, fizycznego. Nie? A winyl damy, damy na, na, na koniec z roku. No i, i wracając, to tylko świetnym pomysłem było, żeby, bo był taki pierwszy plan, bo już płyta była gotowa, żeby ją wydać oczywiście przed świętami, ale wtedy pani Alicja Szymańska z Bornera zwróciła uwagę, że wszyscy tak myślą i że jest po prostu przed świętami jest tak zapchany rynek mm-hmm. płytami, mm-hmm. że to jest masakra i to nie ma trochę sensu, bo no, bo to wszystko zginie, po prostu się. Zresztą te płyty się zaczynają znosić potem wzajemnie i mówi, a, a po świętach okres, koniec stycznia, początek lutego, to jest moment, kiedy, kiedy nic nie ma na rynku, żadnych premier, więc wszyscy są wystrzel- wy, wyprzedzeni. No, to jest dobre myślenie. I się okazało, że my rzeczywiście ogłosiliśmy premierę w momencie, w kiedy w ogóle w okolicach nic nie było. No to mi pozwalało przez dłuższy czas zaistnieć wiesz, i miałem, miałem wokół tej płyty dużo więcej ruchu niż, niż się spodziewałem.
0: No to by tak dalej. Słuchaj, to, to będziemy śledzić co się wydarzy z winylem, bo mam nadzieję, że tutaj też będzie jakaś fajna fala wznosząca. Dla ciebie winyl to też jakiś powrót do, 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 do przeszłości? Tak, tak, tak. Czyli, nie wiem, miałeś coś takiego, że kiedy winyl nagle gdzieś znikał, w ogóle przestawał, pojawiło się CD, miałeś to poczucie, że coś, jakaś, coś się zamyka? Jakaś...
1: Trochę tak, trochę tak, ale. ale... A teraz, kiedy się pojawia, to trochę historia ta, kołem się toczy, więc... No, ale, ale ja już, ja, ja, ja też jestem trochę odporny na mody, bo mam już, wiesz, od Eproma notabene, <grym> e, adapter w domu od, od wielu, wielu lat i mam bardzo bogatą kolekcję winyli w domu e, i, i bardzo lubię i, i w ogóle, wiesz, to się, to się dziwnie dzieje, bo pamiętaj, że jestem jeszcze gościem, który, który przeżywał to samo, Wcześniej z kasetami. Mhm. Aha, no tak, no tak. Wiesz, już. ja jestem kolesiem, który tutaj chodził z Walkmanem, a nie tak, CD. Tak, tak, CD tak, to tak. było w ogóle, wiesz, mieliśmy pierwsze CD, to było wow, matko no. boska. I, I to poczucie, że coś ginie, kiedy wyszło CD, nie? I, i potem winyl też, też bo no, w momencie, kiedy ja zaczynałem grać to na, na rynku, mieliśmy po prostu e, winyle, które odchodziły, i CD, i, i, i płyty kasetowe, kasety, które, kasety, no. które pochłaniały rynek winyli, a tak. potem to samo się stało w momencie, kiedy tak. CD się pojawiło, to kasety zaczęły padać, a teraz się pojawiła cyfra i CD pada, a winyl wrócił, więc w ogóle ta ja, To dziwna historia. Dobrze, słuchaj, to na koniec
0: yy, załóżmy, że pandemia jakoś nam się Temat uspokoi. Masz już jakieś plany na związane koncertowo z tą ekipą, z którą robiłeś płytę Drifter, żeby coś z tym się wydarzyło? A
1: ja, mam, ja mam marzenie takie, ponieważ tych ludzi jest zbyt wielu, i no, i, tak, i, no to się nie konia. da tego. Wiesz, zrobić z tym teraz w ogóle nie ma szans. Natomiast z pewnością będę dążył do tego, żeby zrobić przynajmniej dwa koncerty, duże koncerty, których ilu mi się uda, co jest związane tylko, jak się domyślasz z kwestiami finansowymi. Mm-hmm. Ilu uda się wykonawców ściągnąć, tylu ściągnę i być może część materiału będzie trzeba delikatnie przearanżować, ale też mam właśnie, jeżeli koncert taki duży, to nawet jakby to miał być jeden koniec końcem, to zależy mi na tym, żeby specjalnie jednak, jednakowoż nie przearanżowywać, tylko na przykład te wszystkie partie, które ja nam nakładam na swoich instrumentach, to po prostu poproszę kolegów, moich przyjaciół grających, żeby oni to zagrali i, 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 i wiesz, że. Bo się wtedy zwizualizowało mnie, że jeżeli się to zrobi, to to może być niesamowicie bałny koncert. Nieprawdopodobnie bałny koncert, bo instrumentów jest tak strasznie dużo, tak strasznie różnych, że wiesz, to samo na przykład z utworem, nie wiem tam, z Grzesiem, czy z Dinem, czy z Markiem, mm-hmm, tych gitarowych, mm-hmm. gdzie, gdzie przynajmniej dwóch gitarzystów jeszcze będzie trzeba dodatkowo zatrudnić, mm-hmm. którzy oprócz głównej partii, głównego wykonawcy będą grali po prostu te begrady, które tam są ponakładane. Ale to jest do zrobienia. To są oczywiście duże koszty, ale to jest do zrobienia i myślę, że mogłoby być coś pięknego i kolorowego. To przynajmniej na pewno będę chciał, chciał zrobić.
0: No dobra, to, 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 to trzymamy w takim razie kciuki. E, czekamy na, na winyla i mam nadzieję, że też się skontaktujemy, zobaczymy, co się dzieje z winylem. Trzymamy kciuki za to, żeby raz z tą pandemią mm. troszkę się unormowały. Czekam na koncerty z udziałem publiczności i na twoje koncerty z premierowe koncerty z Driftera, tak? bo jeszcze żadnego chyba nie było, nie? Nie, nie,
1: nie, nie żadnego Czyli nie było. Czekamy na... No teraz rzecz taka, która mi się pewna rysuje na jesień, którą z premierowych rzeczy to jest mój duet z e który już odkładałem dwukrotnie przez mhm, pandemię, mhm. dwukrotnie. Mamy gotowy program i dwukrotnie myśleliśmy go odłożyć na kilka dni przed gotową trasą. I, I to na pewno chcemy zrobić. Jesienią już rozpocząłem rozmowy, po prostu po raz trzeci do tego podchodzę z nadzieją, że tym razem będzie nam dane to zagrać, bo, bo marzy mi się koncert z promem. jest niesamowity ten facet, niesamowity. No
0: to słuchaj, to trzymamy kciuki i będziemy śledzić w takim razie ten dalszy ciąg popandemiczny wydarzeń muzycznych. Bernard Matheli był naszym gościem, dzięki serdecznie. Dziękuję. Dzięki. 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 Moi drodzy, jeżeli Wam się podobają takie rozmowy, chcecie, aby powstawały kolejne, abyśmy mogli zapraszać kolejnych gości i realizować je, przyjścia ich realizację. Zapraszamy na Patronite'a, na naszego Patronite'a, czyli patronite.pl, patronite.pl, sjc. Tam wszelkie szczegóły dotyczące wspierania naszej działalności. Bądźcie z nami.